0: gaan we zien wel. Zullen we gewoon beginnen? Ja. Gaan we.
1: This is the TPO podcast.
0: Nederland veel te lief voor zakkenrollers... uitgeprocedeerde asielzoekers en IS-vrouwen. Het rechtssysteem in Nederland is, is echt te lief... voor zulke terroristen.
1: Diversiteit en creativiteit... Alle kunst is gelijk. Of wij een internationale kunstenaar uitnodigen voor een tentoonstelling... of een uh, slechtsdiende. We uh, willen uh, iets laten zien wat belangrijk is voor de hele gemeenschap.
0: En GroenLinks schrikt van het verband tussen islamitisch en <laughs> islamitische staat. Ik
1: ben er zelf ook wel zeg, een klein beetje van geschrokken... dat de link uh, wordt gelegd tussen de islam en terreur.
0: Aflevering 145. Ranting and Reason.
1: Bert Bressen. Roderick Thalo. This is the award-winning TPO
0: podcast... Op maandagavond 4 november werd al geslaagd voor je Spaans. Nee, <laughs> no.
2: <laughs> <laughs> Porkeno? no? Por is uh, es difícil. Ja. ja. Uh, maar het is hier wel heel warm, terwijl bij jullie <coughs> ongetwijfeld koud en guur is. Ja, hoeveel... Wat 4 november.
0: Wat is het dan bij jou? Ook weet ik niet vandaag. Was het gewoon uh, volgens
2: mij echt uh, 28,
0: 29 graden. Wat zeg je? Het is nu wel echt heet. Hoe je genade heet. Slaan jullie de winter over of zo?
2: Ja, je hebt hier nooit echt winter, maar in de winter is het iets wel uh, ja, is het wel iets meer regenseizoen. Ik kan het wel een paar dagen. Maar het is nooit kouder dan 20 graden sowieso. Maar het nee, is nu al echt heet. Maar het is nu maar uh, dit is een beetje het hele jaar. Is het, uh, in de zomer wordt het dan nog heter, zeg ja,
0: maar. Ja. Oké. Okay, good for you. Um, ja. Deze of volgende week zal de rechter beslissen... of de Nederlandse staat 23 IS-vrouwen en 53 kinderen terug moet halen uit Noord-Syrië en Turkije. De vrouwen worden bijgestaan door zes advocaten. De bekendste daarvan is André Zebrechts, die vaste gast is bij Nieuwsuur en alle andere actualiteitenprogramma's om te vertellen hoe zielig de IS-vrouwen zijn. En voor wie echt wil weten hoe zielig ze zijn, lees Het Vergeten Volk van journaliste Brenda Stoter over de massamoord op de Yazidis en de verkrachtingen. En indringend was ook het vraaggesprek met een groep Yazidis bij de NOS. We willen niet uh, dat, dat eerst uh, vrouwen of nog mannen gewoon naar Nederland worden gebracht... na alles wat ze hebben gedaan met mijn familie, met mijn volk. We willen dat ze daar blijven en daar worden berecht.
1: Het is gewoon een gevaar voor iedereen. In ieder geval levenslang dus. Uh, en uh, dat krijgen ze, uh, denk ik, hier uh, vast niet.
0: Het rechtssysteem in Nederland is, is, is echt te lief voor zulke terroristen. Juist. En dat is het nou precies wat er aan de hand is. Niks grondig onderzoek of geen rechtvaardige straffen. En dat is dus wat deze meneer zegt, deze Yazidi-meneer, is een reële angst. Het is niet zo, Bert, zoals het, um, Trump heel makkelijk die IS-strijders uit Amerika terughaalt en daar gewoon... Ja, die mensen zitten waarschijnlijk gewoon levenslang vast in een of andere verschrikkelijke gevangenis. Ja, dat Volk is twijfel. natuurlijk Nederland niet. Dus hier, als we niks kunnen bewijzen, dan staan mensen ook weer voor hetzelfde geld um, uh, met dezelfde snelheid weer buiten. Ja,
2: dus... Je uh, ziet die zijn naar ja.
0: Nederland gevlucht. Ja. Dan,
2: uh, dat je daar woont en dan uh, wordt je buurman. <laughs> is dan, uh, gewoon IS-daden.
0: Ja. Ja. Uh, stel dat ze toch terugkomen, want die rechter die moet beslissen. Er zijn al eerder besluiten genomen, onder andere in België. Niet dat Nederland en België hetzelfde is. Maar in België zijn er besluiten genomen, ook afgedwongen door advocaten. En de rechter heeft besloten dat België ze moet terughalen. Stel dat dat ook gebeurt deze of volgende week in Nederland, dan uh, heeft het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Kinderbescherming... wel al plannen gemaakt om deze vrouwen en kinderen uh, op te vangen. Om het maar zo te zeggen, alle vrouwen die terugkomen... die zullen in Nederland worden aangehouden en vastgezet. En het Openbaar Ministerie zal ze vervolgen voor deelname... aan een terroristische organisatie. En de vraag is hoe hoog dan de straffen uit gaan komen. Nou, in Nederland nooit hoog. Nee.
2: Nooit hoog genoeg en voor de slachtoffers sowieso niet. Ik denk, want het gaat nu alleen om, om vrouwen uh, en kinderen.
0: Vrouwen en kinderen, ja.
2: Ja, nou ja, dus een beetje, die worden dan uh, die vervolgd. Dus voor deelnemen aan de organisatie. Dat kan nogal fors oplopen. Dus dat kan heus nog wel zeven of acht jaar worden als ze pech hebben. Nou ja, dat staan ze over vijf jaar uh, weer in uh, re-socialisatie Ja. Dan kunnen ze zich weer aan een begeleider onttrekken, weet je wel. Dus ja, het is per definitie te weinig. En het enige wat ik vooral heb gezien is, is, is dat er uh, nou, door de bekende, uh, bekende intellectuele elite... in uh, dag- en uh, weekbladen en, en televisieprogramma's zoveel mogelijk aan is gedaan om uh, daarvoor te pleiten. Want het is gewoon heel menselijk om die mensen terug te halen en op te vangen. Uh, en uh, je moet dan uh, ook uh, vinden dat uh, je kan ze heel makkelijk deradicaliseren... En ze daar laten, is nog, nog veel erger.
0: Dat is het idee wat ik krijg uit de media. Nogal met de natte vinger geoordeeld. De, dat de advocaten zeggen, ze moeten zo snel mogelijk terug. Het is veiliger ja. om ze hier te berechten. Ja, Dat begrijp ik ook wel. Maar dat is natuurlijk helemaal nog niet uh, een uitgemaakte zaak. En zeker niet ook niet die kinderen. Want voor kinderen, ja we jongens, we hebben het over kinderen. Maar die kinderen die zijn ook vanaf een bepaalde leeftijd geradicaliseerd. En daar moet je dus ook heel erg mee uitkijken. Waar, wat je daarmee doet.
2: Ja, ik, die zijn gewoon op hun negende uh, hebben ze leren schieten. Ja, en en ze... ongelovige
0: afslachten, ja. weet ik veel wat. Ja, daar zien we ook filmpjes van op, de, op, ja. de, op internet. En als die vrouwen, ja, en als die vrouwen zeg maar, bij gebrek aan volledig bewijs... na anderhalf jaar, twee jaar weer op straat staan... dan wil dat natuurlijk helemaal niet zeggen dat zij gederadicaliseerd zijn.
2: Ik snap ook niet hoe je kan denken dat... Uh, dat je, dat je die, die, hele, die hele ideologie eruit krijgt. Dat is natuurlijk totale onzin. Want ik wil echt niet, heus niet zeggen dat die vrouwen uh, hier nog eens aanslagen gaan plegen. Vast niet. Uh, maar het zijn gewoon aanhangers van een, van een ideologie. En dat blijft zo. T Be I ja, Maar
0: wacht even, het, het is helemaal niet zeker... natuurlijk helemaal niet zeker... dat die vrouwen geen aanslagen zouden plegen. Waarom zouden ze dat niet ja, doen?
2: Ja, nee, ook dat niet. Maar het zijn... Voor ja, precies, dat, zelfs dat weet je niet. Dat is niet, ook geen reden om te zeggen... dat ze dat niet doen, maar... Voor zover, voor zover we weten gaat het dus inderdaad echt om vrouwen die uh, nou ja, aangetrouwd zijn aan een man die de strijd leverde. En, uh, ja, de vrouw die, maar die daar wel voor heeft gekozen. Dus niet als strijdster, maar als vrouw van strijdster. Maar daar wel voor heeft gekozen. Volgens mij ook uiteindelijk bereid is geweest om uh, daarvoor te sterven en weet ik veel wat. En het lijkt me sterk dat het mogelijk is om die mensen zo te deradicaliseren dat ze... Uh, nog op één lijn komen met het westerse gedachtegoed.
0: Ja, precies. En...
2: Dat, weet je, dus, dus, en dat vind ik ook het rare hypocriete ervan. Dat ze willen dan nu wel weer naar Nederland... maar verder haat ze alles aan Nederland. Ja. Alles wat Nederland verstaat... Dat, maar dat moet kapot. We hebben ze alles eraan meegeholpen om, om dat kapot te maken? Want dat zijn allemaal ongelovigen. Uh, en, en, en het Westen, dat staat toch maar voor softheid en, uh, en voor uh, geen geloof in het nama's. En als het puntje bij paaltje komt, dan uh, moeten we daar eens gebruik van maken. En als ze dan hier zijn, uh, dan is het toch wel fijn dat het zo'n leuke luxe gevangenis is met zo weinig straf. En daarna is het weer uh, lekker terug naar de moskee om te leren hoe alle Westen hoe alle ongelovigen van de dak gegooid moeten. Te worden.
0: Ik zou zeggen, als uh, IS-vrouw, ik ga naar Saudi-Arabië of naar Pakistan of zo. zo, zo, zo dat soort ja, dingen. Dat um, snap ik dus ook niet. Nee. Zondag dook er een IS-terrorist uit Gouda op in een video uh, gemaakt door een verslaggever van de Washington Post, die opname had gemaakt in een gevangenis in Noord-Syrië. Het gaat om Yasser A, dat is een Egyptenaar die trouwde met de Nederlandse Mandy, die ging in Gouda wonen. En het was ooit een gezellige boy... maar eh, radicaliseerde in Nederland. En hij vertrok in 2015 naar de Islamitische Staat. Vrouwen en kinderen die volgden... En dit is wat Yasser A. tegen de verslaggever van de Washington Post te zeggen had.
1: Waar ben je van? Uh, Ik ben Egyptisch, van Holland. Ik kom uit Holland. We hebben geen menselijke rechten. We zijn uh, uh, in jail voor 8 maanden en we weten niet waarom. Wat we hebben gedaan. Als we verloopt zijn, zijn we klaar voor het verloopt. Als we niet verloopt zijn, zijn we met de mensen. zijn. We hebben de vrijheid. We zijn 8 maanden
0: en we zijn nog steeds in de toekomst. Between dying children, between dying people, no enough
1: medical help, no enough food. Our family, we don't know something We don't know if they die, our children, our family. Our willen to meet we live like normal like we live. If we come to we need help our Why nobody
0: Hij is de Syrië is de hulp gekomen, dus waar is de hulp voor hem nu? En verder eist hij human rights. En een normaal leven, zoals iedereen... kortom, alles wat hij andere, bij anderen kapot en vernietigd heeft... dat eist meneer voor zichzelf op. Het toontje is verongelijkt, zielig en eisend. Het is, het is ook echt dat eisen,
2: weet je? Dat, maar dat zei die vrouw ook. Die gaan aan, ja, als jullie ons niet opkomen halen, gaan we de staat aanklagen. Ja, weet je. De staat in Nederland aanklagen. Voor wat? Uh, uh, die, die vrouwen wisten toch van tevoren waar ze heen gingen. Ja. En, het was, en dat vind ik het raar. Het was een, een keuze. Om, om zichzelf op te offeren. Dus nu krijgen ze de kans om zichzelf op te offeren... en dan geldt het ineens niet meer. Dus dan kennelijk kun je alleen martelaar worden opofferen... als je dat uh, op, de, op de meest fijne manier doet. Als dus dat een beetje, beetje, beetje gewelddadig op het veld van eer is. Maar als je nu dan uh, moet creperen van een Syrische gevangenis... dan, is niet, dan vindt Allah dat niet goed of zo, als martelaar. Ik zou zeggen, een beetje, een beetje trots. Een beetje, een beetje voor je eigen zaak staan. Ja. Ik, zou, ik zou zeggen, ik, ik zou eisen dat ik daar mag blijven. En dat ik daar mag wegkwijnen. Alles voor de goede, voor de goede, goede naam en eer van,
0: van je geloof. Niet waar? Het hoog van de minaret blazen over mensenrechten. Even in perspectief. <laughs> Op de Belgische televisie kwam ik een Vlaams parlementslid tegen. Een vrouwenrechtenactiviste. Daria Safai. En uh, zij kreeg deze vraag.
1: U heeft ook altijd gestreden voor vrouwenrechten. Hebben IS-vrouwen ook rechten voor u, of niet? Het gaat uh, over mensenrechten in het algemeen... maar de IS-vrouwen hebben tegen onze rechten gestreden. Zij willen geen mensenrechten. Zij willen sharia. Juist. En sharia is duidelijk over mensenrechten. Mensen hebben geen rechten... tenzij degene die Allah in Koran heeft geschreven. Dus dat is een heel gevaarlijke ideologie. En
0: deze mevrouw kan het weten... want zij heeft de sharia in Iran aan den lijve ondervonden... en zit nu voor het nieuwe Vlaamse Alliantie in het parlement. Een soort, een soort FVD.
2: Ja, ja, wat ze zegt klopt. Absoluut. Ze willen toch, toch sharia? Nou, dan nou hebben ze dat. Ja, maar wat wat, hoe zo wat mensenrechten? is nou het probleem? Ja. ja. Nou willen ze ineens, nou moeten we een ineens aanspraken op de mensenrechten van
0: Nederland. Dan gingen ze juist voor het Nederland weg. Ja, die ontvluchten ze namelijk die mensenrechten.
2: Nou ja, goed. ik, ik Kijk, het Nederland is natuurlijk uh, uh, politici en, en beleidsmakers en opiniemakers en nieuwsuurverslaggevers zijn natuurlijk. Uh, ja, als je lief kan doen en uh, kan laten zien dat je een groot hart hebt en uh, ja, mensenrechten, ja, dan is dat toch, gaat dat toch voor. Dat is iets wat, uh, wat natuurlijk het makkelijkste is om uit te venten. Dus het zal heel lastig worden omdat om, 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 om iedereen zo
0: te laten denken. In deze zaak kun je weer heel goed zien dat Nederland een christelijke natie is. Een christelijk mm -hmm. land. Mm -hmm. He, want het gaat over vergeving, het gaat over de, 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 de andere Precies. lang toekeren. Uh, en je ziet het in de journalistiek. Uh, van de week kwam de NOS voor de zoveelste keer... <laughs> met meneer Zebrechts, de advocaat van uh, zes van die IS-vrouwen... Uh, oh, om, ja. om te vertellen dat uh, het veiligst het nu is... om die IS-vrouwen naar Nederland te halen.
2: Ja, maar dat wil D66 dus ook. Zeg een ja, nee. het, is, het is vooral veilig om ze nu naar ja. Nederland te halen. De naïviteit
0: is, is Anders komen ze straks naar Nederland.
2: Ja, nou, ja, maar kijk... Dat, wat ik raar vind, is dat bedoel, na de Tweede Wereldoorlog hebben we dat niet gehad. Sterker nog, het is nu 75 jaar na de bevrijding. En uh, ja, het is nog, eigenlijk nog steeds kun je niet, niet, zeg maar, überhaupt een begin maken... van ook maar proberen enigszins iets te nuanceren aan iedereen... die misschien wel een beetje fout was. Dus daar, daar geen medelijden, wat niet per se erg is, dat wil ik niet zeggen. Maar en nu krijg je ISIS-strijders, wat toch echt niet zoveel veel afwijkt. Sterker nog, nee. van SS'en, sterker nog, ik denk dat de mensenrechten de schenningen zo'n beetje nog erger zijn. Ja. Uh, althans, ik bedoel, die, de Oostfront-strijders... destijds in Rusland gingen... die waren niet allemaal uh, gelijk aan uh, wat is strijders hebben gedaan... zou ik maar ja. zeggen. Ja. Was er was toch ook niemand die zei... Oh, bah. Ach, ja, ze was wel heel erg. Die oostfront strijders, die jonge SS'ers. ja, jeugdfoutje, hè? dat kan gebeuren.
0: Nee, maar dat is da maar
2: hier, hier terughalen en berechten.
0: Ja, daarvoor was ook het aandeel van Nederland in de Jodenvervolging... natuurlijk veel, uh, relatief veel groter dan elders in Europa. En dat schuldgevoel heeft lag aan de grondslag... aan een uh, eindeloze veroordeling terecht trouwens... van iedereen die fout was in de oorlog. Maar het, het lijkt wel alsof uh, die fout... Uh, uh, nu willen goedmaken en veel Precies. gematigder willen zijn naar uh, dit soort beesten. Want beesten zijn het.
2: Ja, maar dat is wel hypocriet.
0: Natuurlijk. Dat, het, dat, dat, dat is net zo hypocriet. We zijn niet alleen christelijk, we zijn ook een hypocriete natie.
2: Je zou toch ook eens een keer kunnen zeggen: Nou, het komt nu toch allemaal mooi uit dat ze daar zitten. Laat ze lekker
0: daar zitten. Nou ja, en als er een verzoek komt van de Koerden om ze terug te nemen. Dat verzoek heb ik trouwens nog niet gezien. Uh, ik heb. Eerdere tegenovergestelde gezien. Koerden die zeggen, we houden ze hier... maar jullie moeten ons helpen om ze te berechten. Hier, want hier hebben ze de, de misdaden begaan. Maar stel dat de koerden zeggen, gaan ze zelf berechten... ja, laten we ze dan ook echt berechten. Volledig ja. onderzoek doen en zware straffen. Ik ben zeer benieuwd wat de rechter daarover gaat zeggen. Ja.
2: Wanneer, wanneer
0: gebeurt het allemaal? Ja, de, het is, de zaak is, aan, is begonnen vorige week... En de rechter krijgt 14 dagen de tijd om daar een oordeel over te vellen. Ja. Dus dat betekent dat het of deze week of volgende week gaat gebeuren. GPO podcast. De CIA en de Amerikaanse progressieve. Dat is een nieuw huwelijk. Daarover zometeen weer. Ranting and reason. Eerst de culturele en creatieve sector in Nederland. Die heeft namelijk een gedragscode. is <lacht> vorige week. En uh, het zal niemand verbazen in deze tijd dat de code gaat om diversiteit en inclusie. En omdat we hier te maken hebben met identiteitspolitiek, betreft het groepen mensen en geen individuen natuurlijk. Kunst is iets wat je niet als individu maakt, maar als afgevaardigde van een groep met een specifieke huidskleur of een seksuele voorkeur of een bepaald geloof bijvoorbeeld. Ja. Hè? Nou, overheden ja. die uh, de code gaan gebruiken bij het toekennen van subsidies... die zien toe op het bevorderen van diversiteit en inclusie. En er is een website met voorbeelden van hoe dat dan moet. Ja. Directeur Esche van het Van Abbe Museum in Eindhoven... Kan heel goed uitleggen wat de bedoeling is.
1: Culturele diversiteit is, is voor ons de kern van onze activiteiten eigenlijk. Of wij een internationale kunstenaar uitnodigen voor een tentoonstelling. Of we met een vluchtelingengroep of een, uh, of een uh, groep uh, van slechtsenden werken. Is dat voor ons allemaal ja, gasten die, wij, die wij, wij willen heel graag uh, in samenwerking iets, iets laten zien. Wat belangrijk is voor de hele gemeenschap.
0: Juist, voor deze museumdirecteur is het werk van een internationale kunstenaar hetzelfde als gelijkwaardig aan iets wat gemaakt is door een groep vluchtelingen... of een schilderij gemaakt is door een slechtziende man of vrouw. Nou, alstublieft. En dat betekent Kun... precies, ja. Ja, dat het werk er niet meer toe doet... maar des te meer de etnische, de sociale of de gehandicapte achtergrond.
2: Ja, dat wat betekent, als je niet zwart bent... of een transgender vrouw of een lesbische vrouw... of je zit niet in een rolstoel, dan doet je kunsten niet meer toe. Ja. En dan kun je ook naar de subsidie fluiten en word je ook niet geëxposeerd. Ja. Nou, ik zou zeggen welkom bij Kunst in Nederland, anno 2019. Dit is iets wat al jaren speelt. Uh, niet alleen in het Van Abbe Museum, maar bijvoorbeeld ook bij het Stedelijk Museum in Amsterdam. Ja. Dat speelt het al heel lang. Uh, de kunst die hier wordt geëxposeerd kun je eigenlijk inderdaad geen kunst meer noemen maar meer een soort sneu-activisme wat uh, meestal neigt naar uh, ja, het verwijzen naar het slavernijverleden of uh, de onderdrukking door het kapitalisme of natuurlijk uh, de verschrikkelijke vreedheden die worden begaan door Donald Trump tegenover vluchtelingen meestal is het dat soort kunst ja, het is uh, hoe, hoe, uh, hoe uh, de kunst steeds meer en meer afkooft en dat is al jaren gaande van, ja. uh, van, uh, van uh, van postmodern voor uh, postmodern denken, oh, denken over abstracte kunst sinds de jaren 60 en 70 naar uh, dit soort, dit soort inclusief identiteitsdenken in kunst en cultuur.
0: Ja, en daar zijn in het verleden twee voorbeelden van. Uh, wat het is, nou, we hebben het over kunst met een boodschap. Twee mooiste voorbeelden van die kunststromingen... zijn natuurlijk het sociaal realisme uit uh, de Sovjet-Unie en, <laughs> en de en de en de natiekunst. Dat, ja, dat zijn, dat zijn dat is de kunst met een boodschap. Ja. Vooral het sociaal
2: realisme het is ook een hele, hele mooie, mooie beeldende kunst. Is dat. Ja. Hier, je, ziet ook al, je kan ook mooi precies zien waar het over gaat. En het heeft ook echt een boodschap, Je weet meteen ja, wat, wat jou dat dan moet raken als kijker. Precies, door de overheid gestuurde kunst. Ja. Ja, en ik, dat, is, dat is nu weer aan de hand. Dat, dat, dat klopt. Ja. Ik bedoel, het is geen, al lang geen kwestie meer van, van <lacht> wie, wie maakt er iets waarvan je denkt. Nou, dit is kunst. Dit, dit is echt iets. Dit is gewoon wie heeft er de beste boodschap? En wie is er uh, ja, in elk geval zwart genoeg of transgender genoeg. Of uh, weet ik voor welke uh, identiteiten er tegenwoordig <lacht> zijn. waarmee ik mijn, uh, mijn museum uh, in uh, is even fijn in de etalage kan zetten. Ja. En dus mijn uh, subsidie die weer uh, kan binnenhengelen. In Amsterdam is dat het allerergste van alle steden, denk ik. Maar het is in uh, vrijwel alle steden in heel Nederland. Dit is een uh, waar we het nu over hebben, een landelijk beleid, volgens mij. Ja, dat is, of, het is geen beleid, het is een, een code. En die code oh, staan ja. weer niet bindend, zeggen ze. Ja. Maar iedereen weet natuurlijk dat het daar wel op neerkomt. Het is dat niet ik... dat je nu als uh, blanke mannen... even leuk wat portretten kunt gaan schilderen en, uh, zonder bloemen. En dat je kan zeggen, kan ik even exposeren en geld vangen. Dat kun je nee, vergeten. Dat kun je vergeten. Uh, uh, het is een code en die was er al, maar ze hebben nu de code aangepast... Het was een, een code, ik geloof dat het eerst was het code inclusiviteit... en nu is het co inclusieve code uh, kunst en inclusiviteit. Dus ze hebben dan de naam veranderd. Dus je weet dat daar zes bureaus op hebben gepitcht. A, <lacht> 100.000 euro per bureau. Dat er vier marathonvergadersessies en een evaluatiecommissie overheen zijn gegaan... om op, tot deze nieuwe naam te komen. En uiteraard voor het onderhullen van deze nieuwe naam... en het komen van deze code en het presenteren daarvan... in een verder onleesbaar persbericht... waarvan niemand wist waar het na drie alinea's nog overging, werden inderdaad ook gewoon nog uiteraard prijzen uitgereikt. En die prijzen werden uitgereikt door inclusieve mensen... aan andere inclusieve mensen. Dit even voor de kijkers, de luisteraars thuis... dat ze ook een beetje weten waar het over gaat. En dat gebeurde allemaal door de minister.
0: Ja. Wat wel belangrijk is, is dat de kunstcritici meegaan in dit uh, verhaal. In deze door de overheid gestuurde uh, kunst. En ook de curatoren. Dus iedereen moet wel meedoen. Hè? Dus je krijgt uiteindelijk gaan we toen natuurlijk naar... Door en door saaie musea waar niemand meer naartoe wil. En dan kan het ook nog zo zijn dat je punten krijgt... als je als burger wel naar zo'n museum gaat. Maar misschien is dat, dat, dat pas over een tijdje. <lacht>
2: Nou ja, dat is, uh, op Facebook werkt het al een beetje zo. Hè? Dat je soort, soort, uh, soort, een soort officieus social credit systeem. Dat is natuurlijk inderdaad waar we naartoe gaan. Dat, ja. dat werkt zo dat officieus. Want als je niet, niet, niet op Facebook zet van. Goh, ik heb zo genoot van deze inclusieve expositie in het Van Abbe Museum. Dan, uh, en je andere vrienden wel. Ja, dan wordt het langzaamaan. Word je zo'n beetje uitgeduwd. Dat begrijp je. Ja. En het is nog niet, niet zoals in China. Dat je echt een score hebt, zo'n sociale score. Dat je dan, uh, ja, dan ook niet, geen, niet, geen, niet meer mag vliegen of bepaalde dingen niet meer mag kopen. Maar het is wel officieus is dat natuurlijk al lange tijd gaande. Hè? Wie, wie deugt, die heeft een, een uh, standje voor.
0: Ja, ik denk dat, 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 dat op een gegeven moment gekregen. dat kunstenaars aan elkaar vragen: heb jij subsidie gekregen? En als je dan niet kan zeggen dat je subsidie gekregen hebt, dan klopt er iets niet aan je kunst. Nee, dat zal dan ook wel
2: geen uh, inclusieve kunst zijn. Nee. Dan, dan, uh, ja, dan moet je verkeerde tegen. Muur. verkeerde kunst. Ja. Dat, is, dat is foute kunst. Ja.
0: We hadden het over die uh, Asche. die museumdirecteur, die speelt ook een belangrijke rol in de nieuwe Kirak. Net als, net als Bert Brussen trouwens, maar dat moet u zelf maar gaan zien. Uh, Kirak is een bijrol. Is, uh, ja, bij, bijrol. Uh, ja. uh, uh, Kirak is een absolute must om te volgen eigenlijk, vind je niet, Bert? via ja, uh, YouTube. Uh, kunstcritici Die genadeloos de hypocrisie van de uh, ideologie... in de kunst- en cultuursector aan de kaak stellen. Um, zoek maar op. K-I-R-A-C. Klein stukje uit Kirak 16. De nieuwste is dat. komt -ie. De eerste miljonair-sponsorvrouwen beginnen binnen te truppelen... en ze willen weten waarom we filmen. Ze dus, we
1: willen weten waar het voor is. We zijn uh, het culturele attaché van Forum voor Democratie. Oh, met de... <laughs> ja. Goedenavond. Ja, wij, zijn, wij doen de culturele... Dingen voor uh, Baudet. Uh. En uh, we komen kijken uh, wat voor uh, marxistische rotzooi hier eigenlijk aan de gang is. Ik wil niet <laughs> uh, gefilmd worden voor het Forum voor, voor de Democratie. Hè? Nee? nee. Waarom niet? Nou, omdat ik dat zo'n dat, dat vreselijke partij vind.
0: Maak maar een grapje hoor. Het is niet echt voor Forum voor Democratie.
1: Het is niet echt? Nee. nee. Oké. Okay. Nou, dan was ik er goed in ja. getrapt.
0: Ja, goed ingetrapt
2: dit waren uh, mensen die, uh, de, de, de vrouwen die horen, waren de miljonairsvrouwen van de, van de lokale miljonairs. designer ook in Brabant, miljonairs. En dan, uh, je moet gewoon voor je zien wat je denkt dat je voor je ziet. Ja. Namelijk vijftigers en zestigers in iets te open blouses waarvan je inderdaad weet dat ze net iets te veel geld hebben. Niet weten wat ze daar aan moeten doen. Die gaan dan, een, een, ja, die sponsoren dat museum. Uh, en en uh, stellen daar eisen bij en uh, willen dus, dus inspraak. En dat is allemaal verschrikkelijk pijnlijk.
0: Ja. This is
1: the TPO podcast.
0: Vorige week hadden we het al over de gebedsoproep. Bert, die gaat klinken in een deel van Amsterdam om te beginnen. Afgelopen week werd er over dat voornemen gedebatteerd... in de Tweede, of in de Tweede Kamer, in de Amsterdamse gemeenteraad natuurlijk. U hoort een bloemlezing van twee minuten... met achtereen volgens de VVD, Forum, ChristenUnie, D66, CDA, bijeen. En nog een keer. CDA en tot slot GroenLinks. Ik vind het een zeer onverstandige gang van zaken van de Blauwe Moskee... om dit gewoon eigenlijk min of meer
1: op te leggen aan omwonen. Deze oproep is een strijdkreet. De door moslims en islamapologeten vaak gemaakte vergelijking met kerkklokken gaat niet op. Er wordt de Amsterdammers letterlijk dat er maar één god is, de grootste nog wel. En er hoort ook bij de hele verhaal, wat ze dan gaan roepen... een gebod om naar de moskee te komen. En dat is niet wat klokgebijer inhoudt. Het is een non-verbaal geklingel van kerkklokken... die bovendien ook van alles kan aanduiden. Een begin van een dienst, een begrafenis, een huwelijk... of gewoon... Hoe laat
0: het is. Arabische teksten, die gezien de recente historische aanslagen... en dezelfde tekst die daarbij geregeld wordt geuit... tot onrust leid, tot angst ook. En die is wel wezenlijk. Ik was ook verbaasd om de argumentatie van deze imaan... waarom hij dit graag zouden wilden. En hij gaf aan, ik wilde de term oude Akbar meer een positieve sfeer geven, een positieve connotatie te geven. Dat verbaasde mij, want ik denk dat hij juist het tegenovergestelde bereikt. Kijk,
2: de afgelopen jaren zijn er gewoon talloze... Uh, verschrikkelijke aanslagen geweest. Uh, in naam van deze religie. En je kunt mensen niet kwalijk nemen. vind ik ook richting GroenLinks. dat mensen daar wel degelijk uh, een verband tussen zien. Een interruptie van mevrouw Siebons. Gaat
1: gang. Dank u voorzitter. Ik ben toch echt heel erg benieuwd of de heer Boosma zich uh, bewust is van de misstanden, moorden en uh, andere vormen van terreur die al eeuwenlang plaatsvinden onder de noemer van andere religies.
2: En voorzitter, um, alle religies en, en allerlei andere ideologische stromingen hebben hun uh, natuurlijk uh, uh, vechtpartijen en hun strubbelingen gehad. Uh, het is wel zo dat de afgelopen tijd met name we te maken hebben... met de opmars van een radicale vorm van de islam. En dat dat over de hele wereld
0: tot allerlei aanslagen heeft geleid. Mevrouw Roosma.
1: Ja, voorzitter, heel kort. Ik ben er zelf ook wel ik zeg, een klein beetje van geschrokken... dat in de discussie hierover, met name door partijen als ChristenUnie en het CDA... de link uh, wordt gelegd tussen, tussen uh, de islam en, uh, uh, en terreur. En...
0: Ja, die laatste is Femke Roosema van GroenLinks. Uh, ik zie haar nog wel eens met een uh, busje van GroenLinks... door Syrië en Irak toeren om aan alle liefhebbers... van de Islamitische Staat uit te leggen... dat hun ideaal helemaal niets met de islam te maken heeft, denk ik.
2: Dat ja, lijkt me heel goed. Hè? Dat, dat lijkt me heel goed. Dat ja. lijkt me heel vormend ook voor ja, haar.
0: Ja. De meeste partijen, inclusief D66, jawel... die zien ja. helemaal niets in de versterkte gebedsoproep. Uh, mede vanwege en... de associatie met geweld dus.
2: Zelf, zelfs Femke Halsema zit er niet op te wachten. De oproep dus die,
1: die inderdaad ah. voor veel mensen... de associatie met geweld draagt... dat kan ik ook niet ontkennen. En dat wil ik ook helemaal niet ontkennen. Maar dat hij juist met normalisatie bedoelt... dat die weer in herinnering in verband moet worden gebracht... met het vreedzaam beleiden van de godsdienst. Want dat is natuurlijk wel wat de oproep... voor miljoenen moslims wereldwijd is. Maar als dan je intentie is om het te normaliseren, zou ik ook denken... doe het dan in het Nederlands.
0: Ze zat niet te wachten op Arabische teksten, inderdaad. Nee, nee maar moet je je voorstellen dat het in het Nederlands gaat... Dat, dat, lijkt me, dat lijkt me minstens zo erg. Want dan hoor je dus inderdaad gewoon... God is groot! En dat, dat, ja, ja. Maar, dat
2: is, maar dat is sowieso onzin. Dus dat doet ze heel slim... Uh, ja. Dat is wat islam sowieso niet gaat doen. Het is of in het Arabisch of niet. Omdat Arabisch de taal van islam is. Dus je kan niet eens in het Nederlands nee. een, een azaan doen. Dat is, gewoon, dat is hetzelfde als uh, dat je in de kerk uh, 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 gaat ga dopen, uh, ga dopen met wijn of zo. Ja. Dus dat is, is sowieso iets. En dus het is sowieso een, een, een per definitie kennelijk. Waar, waar echt heel Amsterdam tegen is. De hele raad die toch dan heel, heel Amsterdam vertegenwoordigt. Ja, behalve Sylvana Simons. Maar laten we daar niet op ja, serieus op denk ook niet. Nee, ja. Dat dus GroenLinks, Denk een, en bijeen. Van de islamitische partij vind ik dat dan weer niet zo heel ga. Uh, ja. Dus ik, ja, het lijkt me vrij duidelijk. Nee. Uh, terwijl, ik bedoel, het lijkt me vrij duidelijk... dat, dat er eigenlijk helemaal niemand op zit te wachten. Ja.
0: Behalve uh, uh, Imam Al-Forkani zelf. Ja. Maar de grote vraag is, wat kan de gemeenteraad? Wat kan de overheid, wat kan het gemeentebestuur... als de blauwe moskee straks op vrijdag de versterker aanzet?
2: Ja, niet zoveel geloof ik. Nee. Volgens mij uh, zijn er alleen regels... over hoe hard dat mag, uh, maar niet uh, of dat wel of uh, niet per versterker mag.
0: Laten we even luisteren naar de burgemeester.
1: Het oproepen tot het beleiden van een godsdienst of een levensovertuiging... is beschermd door artikel 6 van onze grondwet. En onze grondwet maakt geen onderscheid naar godsdiensten... En dat is ook heel goed. Ik begrijp heel goed als de heer Van Lammeren en anderen zeggen dat klokgeluid een, andere, uh, een ander sentiment in zich draagt. Een andere herinnering, een ander gevoel met zich meebrengt. Alleen daar houdt de grondwet geen rekening mee.
0: Maar in de algemene plaatselijke verordening, de APV, is wel wat te regelen.
1: Vervolgens kun je wel in de APV beperkingen opleggen aan de, het geluid, het geluidsniveau, aan de frequentie en aan de duur. Maar alle enthousiastelingen waarschuw ik maar meteen... Daar geldt ook voor, ingevolge de grondwet, gelijke monniken, gelijke kap. Dus op het moment dat er um, in onze APV beperkingen opgenomen zouden worden, bijvoorbeeld voor het geluid, de geluidsduur, of zoals de heer vroeger zegt, um, doe het één keer per jaar, dan geldt dat, ben ik bang, ook voor het klokgeluid in de Westertoren. Ja.
0: <lacht> ja, en dan, dan krijg je dus precies dezelfde situatie als in het onderwijs. Weet je, yep, als er een ruitje, ruitje sneuvelt bij uh, de openbare school... en er moet betaald voor worden, dan gaat dat geld... ook al is er geen ruitje ingekinkeld bij een bijzondere school... Uh, dan gaat ook dat geld naar die bijzondere school.
2: Ja, nee, en sterker nog, als een, als een gemeenteraad weigert een islamitische school te, 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 te laten openen in de gemeente... dan moet de minister, minister alsnog zorgen dat die islamitische school er wel mag komen. Omdat dat nou eenmaal moet van de grondwet. En dat is hier net zo. Dus uh, ja, en dit is uh, waar uh, islam om draait en om gaat draaien de komende tijd, dames en heren, ja. over... Uh, een. Uh, een, uh, een tolerante grondwet. En over een grondwet waarin we graag uh, iedereen gelijk willen behandelen. En over een vrijheid van godsdienst waar we al eeuwen relatief goede zaken, goede ervaringen mee hebben. Ja. En tegelijkertijd een uh, ideologie die daar uh, heel handig gebruik van wil maken. En daar uh, ook zeker gebruik van zal maken. En door dat te doen, zich steeds verder zal kunnen gaan opdringen aan mensen.
0: Ja. Want we hebben al eerder verhalen uh, gelezen in Parool, maar ook in andere media... dat uh, steeds meer moskeeën in Amsterdam worden overgenomen door salafisten. En die salafisten, mm -hmm. daar valt volgens mij niet mee te overleggen. En die gaan zeker ook voor uh, de versterkte oproep. En we hebben het niet alleen over Amsterdam hier. We hebben het ook over andere uh, grote steden. Uh, Den Haag, Rotterdam, Utrecht. Kan op een gegeven moment de versterker aan. Uh, de, die handeling wordt uh, beschermd door de grondwet. Dat kan wel heel erg uh, gaan uh, betekenen dat het, uh, het geluid uh, in Nederland gaat veranderen.
2: Nou, het zal ook heel erg gaan betekenen dat nog meer mensen op populistische partijen gaan stemmen. Dus wat dat betreft uh, uh, ze hebben we nog steeds een uh, mooie tijd tegemoet. Het is weer extra koren op de molen van populistische partijen.
0: we het nog hebben over de aanhang van populistische partijen? Je was de, uh, lekker bezig met het verdedigen van uh, Chris Albers.
2: Oh dat! Ja, maar dat heeft niet per se iets met populistische partijen te maken. Dat heeft te maken met sommige uh, mensen die uh, FVD-aanhanger zijn. Ja. Uh, en nou wil ik helemaal niet zeggen dat het in alle andere partijen niet zo is, maar bij FVD is het soms wel heel erg duidelijk dat het mensen zijn die uh, enerzijds uh, continu bezig zijn uh, met, het, uh, roepen, uh, met het aanroepen van Theo van Gogh en Pim Fortuyn en het, uh, en het uh, roepen dat ze strijden zijn voor de vrijheid van meningsuiting en vooral vinden dat uh, hun vrijheid in Nederland wordt onderdrukt. Maar op Moment dat iemand iets zegt of iets schrijft waar zij het niet mee eens zijn, als eerste roepen dat dat niet moet mogen en dat het maar verboden moet worden of ja. moet worden gecensureerd. Dus dat vind ik er nogal nou een. een uh, op zijn minst aanmatigend van die mensen. Dus ik vind dat je dat niet duidelijk genoeg kan stellen... dat een partij als de FVD, die toch uh, stevig populair is... en stevig in opkomst is... Uh, en, en natuurlijk een specifieke uh, weg behandelt... En, een, uh, en naar een bepaalde specifieke richting wijst Dat daar een groep aanhangers van zit... die helemaal niets moet hebben van een bepaalde vorm van vrijheid. Terwijl ze dat zeggen wel te hebben, maar dat is dan een leugen. Ja, ja.
0: Er was een hoop aversie uh, tegen wat je schreef... maar je kreeg ook heel veel bijval.
2: Ja, ik, 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 ik bedoel, uh, ik, uh, die AVC is het eerste wat ik op reken. Dat is, maakt het ook wel zo leuk. Als er geen, uh, geen tegenstander komt, dan uh, is het natuurlijk ook de lol eraf. En er is dus heel veel bij van. Dat is precies wat ik wil bereiken. Ik vind dat ik... Uh, uh, als persoon en als platform wil ik graag heel duidelijk stellen dat ik dat onder vrijheid niet wordt bestaan. Dat ik me aan, aan een bepaalde soort van morris of code moet houden. Uh, en als Chris Albert daar wil schrijven hè, en TPO wil dat en ik wil dat, dan blijft het zo. Daar ga ik niet. De, de, als je daardoor uh, gaat dreigen en intimideren uh, of probeert te chanteren door te zeggen anders ga ik niet betalen en zo, ben je echt bij mij aan het verkeerde ja. adres. Ja. En, en, en uh, absoluut, wat mij betreft, ook echt aan het verkeerde adres van vrijheid. Want dan heb je gewoon iets helemaal niet begrepen van vrijheid. En dat vind ik het beangstigend. Ik las reacties als mensen die zeiden, nou uh, als het zo is dat uh, Chris Albert zomaar uh, FVD kan demoniseren, dan uh, ben ik er wel voorstander van om uh, toch niet uh, zo'n groot aanhanger van de vrijheid van meningen <laughs> uit te zijn. En dat vond ik. Ja, kijk, luister eens, ik. Ik, dat is natuurlijk veelzeggend voor, voor een groep gekkies en de ja. overgrote meerderheid niet. Dat is het probleem niet, maar dit is wel iets wat gaande is in de maatschappij. Dat zie je ook op andere vlakken. Ja, ik, ik, uh, ja. Dat, dat vrijheid van meningsuiting wordt continu toegeëist door mensen die daar zelf uh, gebruik van willen maken. En op het moment dat iemand anders daar gebruik van maakt, dan is het ineens niet goed meer. Maar ja, zo werkt het gewoon niet. Ja.
0: Nee, ik, ik was toch ook helemaal eens met jouw uh, stuk. Het enige wat ik me afvroeg of het nodig was om de hele FVD aanhang over dezelfde kant te scheren.
2: Nou ja, nee, maar dat... Ik bedoel... Natuurlijk uh, uh, is het... Gaat het dan de hele FVD-aanhang over dezelfde kam. Maar ja, het gaat om, om FVD-aanhang. Dus daar zitten natuurlijk heel veel goede mensen bij. Maar ook heel veel slechte mensen. Inderdaad, mensen die zeggen... Van, ja, ik ik uh, had graag de post -on willen ondersteunen. Maar dat doe ik niet omdat Chris Albers schrijft. Nou, dat, dat is iets wat bij mij zo in het verkeerde keelgat uh, schiet. Niet dat ze de post online niet willen, on willen ondersteunen. Maar dat als je iets verder een heel mooi platform vindt... dat je dan vanwege één auteur uh, uh, zegt... van dat hele platform niet meer wil. Dat vind ik iets, iets heel beangstigends. Te en ik uh, wil dat zo dat, dat uh, veel mogelijk benadrukken.
0: Ja, ja. Terwijl de Postal Light begonnen is ooit... met een veel ja, diverser... Hoe zeg je dat nou?
2: Nou ja, als, als, een, veelzijdige, ja, als een veelzijdige platform. Als iets als een, als, als een, als een, als een breed platform. zo ja, bijna inclusief.
0: <laughs> maar, als een nee, inclusief maar, platform.
2: Nee, maar ik bedoel, het is begonnen om, om juist als reactie op het feit van, van de eenvormigheid van de mainstream media. Dat daar ja. altijd he, een bepaald geluid aan bod komt. En dat er nog uh, duizend meningen zijn in Nederland die je ook wilt kunnen horen. Ja. En dat is natuurlijk best wel afgeweken naar rechts. Ja. En dat vind ik ook helemaal niet erg. Ja. Uh, en ik ik ben er ook helemaal niet voor om, om, om dat uh, continu dan mee in zijn uiterste consequentie door te drukken en de meest verschrikkelijke rare sjw meningen of weet ik veel wat erop te zetten, maar ik vind wel dat je dan, uh, juist als het al rechts is dat dan iemand als Chris Alberts, en dat is de enige die het doet en het is ook de enige die het zo doet uh, en die dat bij heel veel politieke partijen heeft gedaan en zal blijven doen, die dat nu bij, bij FVD doet dat die dan nu nou, bedreigd wordt en, uh, en wordt uitgescholden, dat is iets waar ik, waar ik, waar ik veel stennis van moet maken en ik ben bereid uh, daarvoor tot het uiterste te gaan. Weet je, Als mensen dan zeggen, ik zeg mijn lidmaatschap op, dan zeg ik, nou, toedelokie, dan moet je dat lekker doen. Dat is echt niet. Dus waar ik, die mensen zeggen ook van, ja, je moet meer naar je achterban luisteren en dat vind ik helemaal niet. Ik vind helemaal nee. niet dat ik naar mijn achterban moet luisteren. Nee. Ik, ik, ik weiger naar mijn achterban te luisteren. Ik bedoel, uh, etiel 4, luistert naar de achterban. Maar ja, dat is prima, omdat je daar ook op je achterban een gerichte boodschap maakt. Maar ik maak helemaal geen op een achterban gerichte boodschap. Ik zeg wat ik wil en uh, dat blijf ik willen zeggen. En als je een fan bent van van Theo van Gogh en Pim Fortuyn, dan moet je daar ook heel blij mee zijn. Dus het schaamt mij en het verbaast mij... dat er zoveel mensen zijn die dat niet trekken. En dat die mensen zeggen, je moet je bek houden. Chris Albers moet je bek houden. Die mensen zouden juist hun
0: handen fijn moeten knijpen... dat er een platform is waar dat allemaal zomaar kan. Terwijl het zo'n leuke oefening is... Andermans mening verdragen.
1: The FM Talkstation.
0: The Rush 24-7 Los Angeles.
1: This most exciting radio talk show, The Savage Nation. And we're here. How the hell can we get here? TPO Podcast. News Talk Radio 77, WABC, New York City.
0: Ja, we zijn inmiddels aanbeland in Amerika. Impeachment is onderweg. De democratische meerderheid in het huis van afgevaardigden heeft afgelopen week voor een vooronderzoek gestemd. Um, opvallende conversatie uit de Deep State, Bert. Aantal ja. uh, voormalige CIA-bazen op één bank... op de Amerikaanse <laughs> tv-zender C-SPAN.
2: De impeachment-inquiry is onderweg sparked by a complaint from someone within the intelligence well, you know, community. The, the It feeds the president's the, the, concern, and often used term, about a deep state being well, there to take you him know, out.
1: Thank God for the deep state. <laughs> <laughs> yeah, the last in advance. I mean, I think, you know, ev everyone here has seen this progression of diplomats and intelligence officers and White House people trooping up to Capitol Hill right now and saying, these are people who are doing their duty who are responding to a higher call. Mm -hmm. This is the institution in the US government that with all of its flaws and it makes mistakes is institutionally committed to objectivity and to telling the truth. Juist.
0: En dit zegt een directeur van een organisatie... die tientallen jaren de smerigste topsecret trucs uithaalde... om mensen uit de weg te ruimen en die Amerika, Europa en het Midden-Oosten... met leugens over massavernietigingswapens een oorlog met Irak inrommelde. Die Amerikaanse burgers die werden bespioneerd... en daarover loog James Clapper, topspion... Eerst cia boss John Brennan.
1: As far as the allegations of you know CIA hacking into you know Senate computers, nothing could be further from the truth. I mean, we wouldn't do that.
2: So what I wanted to see is if you could give me a yes or no answer to the question: Does the NSA collect any type of data at all on
1: millions or hundreds of millions of Americans? No, sir. The director of national <laughs> intelligence in March did directly lie to Congress, which is against the law. He said that they were not collecting any data on American citizens. You're talking about James and it, Clapper. And it, a, and, it and it turns out they're collecting billions of data on phone calls every day. So it was a lie. What I'm saying is that by lying to Congress, which is against the law, he severely damaged the credibility of the entire intelligence committee. Onder druk
0: van, van Trump en de aversie tegen Trump... worden er huwelijken gesloten tussen links-Amerika... en de ooit zo verfoeide CIA.
2: Uh, eigenlijk zegt hij, uh, het is maar goed dat wij er zijn. Ja. Want, want ja, nu zie je Trump... En uh, stel je voor dat wij er niet waren. Dus inderdaad, een soort bevestiging van een deep state: een soort bevestiging van uh, uh, wij zijn er ook nog om dingen bij te sturen op het laatste moment als het, als het, als het anders moet. Ja. Weet je, en, dat, is, dat is eigenlijk wat hij zegt. Ja, en, het is inderdaad ook een, een spugen op de, op de Amerikaanse
0: kiezer op die manier. Ja.
1: Thank God for the deep state. <laughs>
0: Zo diep ligt de haat, dus.
2: Weet je, dit is alsof je zegt, uh, uh, de, alsof, je, alsof je klaagt over de elite... en dat dan iemand uit de elite zegt, het is maar goed dat er elite ja, is. Ja, exact. Weet je dat? Ja. Dat dit is gewoon neerkijken op, neerkijken op anderen. Want dit is natuurlijk een toneelstukje wat nu wordt opgevoerd. Inderdaad, om te laten blijken hoe verschrikkelijk Trump is... en hoe groot de kans is dat wij die gaan aanpakken en noem het allemaal maar op. Ik heb alleen nog een
0: bonusquote, Bert. Heer dit. Heer dit. Hit, it. Hit, it. Hit, it. Hit it. GPO ja, podcast. Er wordt vaak beweerd dat bij het Brexit referendum de jongeren tegen het vertrek uit de Europese Unie hebben gestemd en dat vooral de ouderen voor een Brexit stemden. Nou, dat beeld dat moet toch echt worden bijgesteld. Kijkende naar het programma Question Time for the BBC.
1: I was too young to vote in the referendum. However, it was a democratic choice. The Lib Dems and the Labour Party are an absolute disgrace. The Lib Dems En de Labour Party's manifesto van 2017 was te deliver Brexit. wat all they've done is vote against it every chance. Bring on a general election, and I hope Boris gets a majority, delivers Brexit, and defeats a Marxist Jeremy Corbyn government.
0: Ja, daar stonden ze even van te kijken, die panelleden het is daar. Is wel, het is wel waar. Ja, het is wel waar, precies. Zo is, zo is dat. Juist. Ja. Nou, dit was de aflevering 145. Oh, wat
2: een mooi rondgetal, ja, 145.
0: 145. We hebben volgens mij nog wel uh, wat uh, leuke donaties gekregen. Natuurlijk allemaal naar aanleiding van die geweldige uitzending van vorige week. Maar ik denk <laughs> toch ook vooral omdat we allebei jarig zijn geweest. Hadden we, een, hadden, we, hadden we een leuke verjaardag? Enorm. Ja, hè?
2: Ja, het was supergezellig. Echt een leuk. Stoelversiert en taart en slingers een confetti en serpentines. We willen graag, uh, Roderick en ik willen graag uh, donateurs bedanken. Uh, maar er zijn uh, best wel veel donateurs die niet worden genoemd. Dus dan, die gaan een mailtjes sturen van wij willen niet worden genoemd. En voor ons is dat dan heel lastig, omdat het dan heel erg door elkaar loopt. Uh, wat mij een goed idee lijkt, is als mensen die hebben gedoneerd of gaan doneren of nog doneren. En die willen graag worden genoemd, dat die mailen. Dus als jij wil, graag wil worden genoemd in de TPO podcast, moet je even een mailtje sturen met ik wil graag worden
0: genoemd. Ja. En dat mag je ook mag je ook een verhaaltje bijschrijven waarom je het ja, leuk precies. vindt... en waarom je doneert en hoe vaak precies. je doneert... en wat je in dit dagelijkse leven doet. Dat vinden we allemaal leuk om te lezen. Dan weten wij ook een klein beetje voor wie we het doen. Dus en die mailtjes die kunnen waarheen werd. Info.tpo.nl Info.tpo.nl Waarderen en doneren kan via tpo.nl slash podcast. Wij zijn terug. Dinsdag 12 november. Heb een mooie week en tot dinsdag. Tot dinsdag. TPO Podcast. Bert
1: Gruson, Roderick Balow, Ranting and Reason. TPO Podcast. The award winning TPO Podcast can be heard on the No Agenda Stream at Noagendastream.com.